0: ksiądz biskup Edward Kawa jest przy telefonie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich Państwa w studiu i też wszystkich radiosłuchaczy.
0: I jak w, 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 w jaki sposób walczymy o duszę?
1: Myślę, że to, co się dzieje teraz na naszych oczach, jest to, tak jak Pan tutaj wspomniał, nie tylko wojna militarna, gdzie giną niestety niewinni ludzie, dzieci, ale też jest to ogromna wojna duchowa. Czyli no, widać, że jest tutaj ewidentne działanie y, y, szatana przez tych, którzy wchodzą, którzy mordują, którzy nie mają żadnych zasad I, i to, co jest na pewno dzisiaj wielką potrzebą i mocą dla tych ludzi, którzy tutaj pozostali, to jest właśnie modlitwa. Bardzo dużo ludzi się modli w Polsce i całym świecie, wiemy o tym, że no, otrzymuje codziennie tysiące informacji z takim potwierdzeniem modlitwy i to daje nam niesamowitą siłę że możemy y, pracować i robić to co, to, co możemy. Ale też i tutaj, nawet y, na Ukrainie, nawet ci ludzie, którzy byli dalecy od modlitwy, od życia duchowego, y, w tej całej, ca całej sytuacji zaczynają się modlić, czy prosić, aby ich się nauczyć modlić. Czy nawet nasi rządzący, obecni, którzy rzeczywiście stanęli na wysokości zadania, coraz częściej zaczynają mówić o tym, że trzeba się zwracać do Pana Boga, się modlić. Dzisiaj też o godzinie 12 ukraińskiego czasu tutaj w Lwowie w katedrze pod przewodnictwem księdza kardynała Kondrata Krajewskiego będą zebrani przedstawicieli wszystkich kościołów, wszystkich religii na Ukrainie i będziemy wspólnie przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej w Lwowie modlić się o pokój, ale najważniejszym wydarzeniem będzie to, że będziemy oddawać Ukrainę i Polskę niepokalanemu sercu Maryi, by nas broniła przed tym złem, które się dzisiaj dzieje na naszych oczach.
0: To wielki symbol, bo i Ukraina, i Polska, i w katedrze lwowskiej.
1: Tak, dokładnie. I to jest to, co właśnie było przed latami dla króla Jana Kazimierza. Dzisiaj też się dzieje tutaj na naszych oczach, abyśmy właśnie prosili tego wstawnictwa Maryi i opieki Bożej nad nami szczególnie nad ofiarami, którzy teraz są pod, pod tymi rakietami, pod bombami yy, Wojsk Rosyjskiej Federacji.
0: I będą przedstawiciele Kościoła Greko-Katolickiego i będą przedstawiciele też y, Cerkwi Prawosławnej, tak. te, czyli wszyscy.
1: Tak, są przedstawiciele już y, wszystkich kościołów naszych tutaj, obydwu obrządków y, prawosławnych, y, będą przedstawiciele... Żydowskich wspólnot, protestanckich różnych. No, w każdym razie wszyscy są zaproszeni. Mam nadzieję, że nikt nie odmówi udziału w tej modlitwie i w tym wspólnym spotkaniu, które mi się wydaje, że nie ma tylko takiego wymiaru symbolicznego, ale ma niesamowity wymiar duchowy. I taką mam nadzieję, że po tym spotkaniu też odczujemy wielką zmianę, jeśli chodzi o, o, o dalszy, dalszy przebieg tej wojny, która dzisiaj. Jest zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale myślę, że, że dla Europy i całego świata.
0: Czy o takim wydarzeniu duchowym wie ojciec święty Franciszek?
1: Tak, wie, dlatego, że kiedy rozmawialiśmy z księdzem kardynałem Krajewskim o tym, o tym właśnie o potrzebie takiego spotkania i o tym, że chcielibyśmy zawierzyć. Ukrainę, Rosję, Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi, to on natychmiast y, próbował się skontaktować z Ojcem Świętym, przy nas, ale Ojciec Święty brał udział akurat w rekolekcjach wielkoposnych, ale odpowiedział jego sekretarz, który po prostu od razu powiedział, że jak tylko będzie możliwość, to przekaże tę informację. Znaczy myślę, że Ojciec Święty jest świadom tego i na pewno taką mamy nadzieję, że na też na to dzisiejsze wydarzenie otrzymamy jakiś taki komunikat, czy potwierdzenie, czy też... Y, Jasną, jasną taką jakąś postawę Stolicy Apostolskiej względem tego wydarzenia, które dzisiaj się ma dokonać.
0: Jest taka inicjatywa, taki apel podpisywany przez rozmaite osoby z prośbą do Ojca Świętego Franciszka, żeby udał się w pielgrzymkę do Kijowa, żeby w Kijowie i Kijów ogłosił miastem pokoju, żeby w ten sposób pokazać, czym jest dobro, a czym jest zło.
1: No, jest to inicjatywa oddolna, też y, wielu, wiele osób się ze mną kontaktowało, pytało o zdanie, ale myślę, wydaje, że jest to bardzo dobra inicjatywa i jest to bardzo odpowiedni czas, czas, aby pokazać, że wtedy, kiedy nie działają jakieś tam różne polityczne ustalenia, czy jakieś różne umowy, które były wcześniej zawarte, wtedy jest y, niesamowita i bardzo ważna rola Kościoła I myślę, że taka wizyta ojca świętego Franciszka Tutaj na tym terenie, który po prostu spływa krwią jest konieczna no nie? i myślę, że to by było wielkim znakiem i mogłoby w jeden moment zatrzymać tą wojnę, która dzisiaj, dzisiaj trwa na terenach Ukrainy.
0: I tak jak święty Jan Paweł II powiedział, odnowić oblicze Ziemi tamtej tej ziemi, ziemi, tej Ziemi.
1: Tak, tak. Ja stoję na tej ziemi, dlatego mówię tej ziemi.
0: My symbolicznie też stoimy na tej ziemi też o godzinie 12. Będziemy pamiętać o tym, co będzie się działo w katedrze lwowskiej. Wczoraj dyrektor Caritasu, ksiądz dyrektor karitasu lwowskiego powiedział, że Lwów jest na granicy, przepraszam, że tak zmieniam temat, na granicy jakiejś katastrofy humanitarnej. Czy ksiądz biskup potwierdza, że ta granica jest gdzieś już blisko?
1: Tak, dlatego, że Lwów stał się takim ośrodkiem wszystkich uchodźców, dlatego, że wszyscy ludzie, którzy udają się na zachód, szczególnie do Polski, to tutaj przybywają. I Lwów, który normalnie liczy około 900 tysięcy mieszkańców, czy około miliona, bo to dokładnie nie jestem w stanie określić, to w tej chwili ta liczba już odsięga około 1,7 miliona mieszkańców. W tej chwili po prostu wszystkie ośrodki, wszystkie możliwe miejsca są dzisiaj wypełnione uchodźcami, a z drugiej strony też <śmiech> mnóstwo ludzi po prostu przyjeżdża, ma czas na taki, taki odpoczynek, aby nabrać się sił, aby otrzymać pożywienie i rusza dalej. I to się wszystko dzieje tutaj i my jesteśmy wszyscy w to zaangażowani, A z drugiej strony Lwów też stał się taką bazą y, do pomocy humanitarnej na wschód. No nie? Czyli my tutaj otrzymujemy z różnych stron świata, szczególnie z Polski. I tutaj chciałbym podkreślić właśnie karita z Polska, karita z architezji przemyskiej, który tutaj najbliżej do granicy najbardziej nam pomaga. Różne fundacje, czy Semper Fidelis, czy wszystkich ludzi dobrych i którzy, którzy cały czas wysyłają leki, żywność. My to wszystko tutaj otrzymujemy i staramy się jak najszybciej, jak tylko jest możliwość, czyli żadna paczka, żadna paleta nie zostaje u nas dłużej niż y, 6-10 godzin i jest za, natychmiast zostawiana w te miejsca, gdzie jest ogromna dzisiaj potrzeba właśnie żywności i leków. No,
0: ale czy sił wystarczy?
1: No już czujemy. Właśnie teraz jestem na spotkaniu tutaj tego naszego sztabu antykryzysowego i widać po nas wszystkich, że jesteśmy już po prostu wyczerpani. Już tak y, za bardzo, no bo to dwa tygodnie żeśmy się tak naprawdę wszyscy zaangażowali na 24 godziny na dobę. Ale czujemy to modlitwę, no nie? Czujemy to wsparcie modlitewne, no i jesteśmy gotowi dalej.
0: I trzeba to Robi, wytrzymać. To, to
1: tak. Mamy nadzieję, że to się piekło jak najszybciej zakończy i będziemy mogli spokojnie wrócić i odbudowywać te zniszczone miasta. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wrócić tych ludzi, którzy stali się ofiarami, szczególnie dzieci i ludzi bezbronnych.
0: I czasami dziś w poranku zastanawiamy się, czy jednym z celów Putina nie jest wyrzucenie Ukraińców z Ukrainy.
1: Chyba taki zamiar jest. Patrząc na tą całą taktykę, którą zastosowują zbrodniarze rosyjscy, to właśnie chyba tak jest. Bo szczególnym celem teraz, na dzień dzisiejszy, już nie są obiekty strategiczne czy obiekty wojskowe, tylko po prostu to są obiekty cywilne, czyli bombardują szpitale, tak jak to się stało wczoraj w Mariupolu. Szpital dziecięcy i, i porodówka bombardują szkoły. Przede wszystkim szkoły są miejscami schronisk dla ludzi, którzy nie mieli gdzie się udać, czyli uderzają w te miejsca, w których może być wielka ilość ludzi, którzy próbują się schronić od bombardowania. W taki sposób próbują po prostu wyniszczyć, zamordować tych ludzi, którzy nie wyjechali i nawet nie mogą wyjechać, bo te korytarze, tak zwane humanitarne czy zielone, które próbują jakoś tam ustalić, czy, 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 czy jakiś jaki, jakiś powiedzmy nie, sposób dla, dla tego, aby ludzie mogli opuścić swoje miejsca zagrożone, to są zazwyczaj obszczeliwane i ci ludzie nie mają możliwości ani otrzymać pomocy, ani opuścić miejsce, w którym są obecnie i są zagrożeni.
0: Wróćmy, księże biskupie, na chwilę do Lwowa. Czy w Lwowie wystarczy jedzenia i tych produktów codziennych?
1: My dzięki Bogu tutaj, naprawdę dzięki wsparciu z zachodu, z Polski, mamy się czym dzielić i na razie nie możemy narzekać. Mamy jeszcze te swoje zapasy, pracują sklepy, czyli mogę powiedzieć, że Aż takiej, jakiejś, jakichś takich braków nie ma. Oczywiście jest to zupełnie inna rzeczywistość niż w czasie zwykłym. Widać, że, że większość sklepów jest pozamykanych, czy aptek, czy, czy jest o wiele mniej ludzi na ulicach. Ale mimo wszystko, chociaż jest o wiele więcej mieszkańców w tej chwili, ale mimo wszystko yy, naprawdę nie jest źle i radzimy sobie. Dzięki właśnie przede wszystkim wsparciu z Polski i Zachodu
0: na zakończenie jedno osobiste pytanie, które seminarium ksiądz biskup kończył?
1: Ja studiowałem najpierw w, w, u Franciszkanów, bo jestem zakonnikiem, u Franciszkanów braci mniejszych konwentualnych w Krakowie. W, w Krakowie naprzeciwko kurii biskupiej, tam, gdzie właśnie jest okno papieskie. Tam byłem, a potem teologię kończyłem w Sankt Petersburgu, bo bardzo chciałem pracować w Rosji. Zgodnie właśnie z objawieniami Fatimi, aby iść i nawracać Rosję. No ale od razu po seminarium zostałem skierowany do pracy na Ukrainie i od 2003 roku jestem tutaj w swoim państwie, w którym się urodziłem.
0: No, czyli jestem kardynała Mariana Jaworskiego, biskup pamięta.
1: Tak, ja właściwie te moje pierwsze lata mego, mojej, mojej posługi biskupiej były bardzo związane z księdzem kardynałem Marianem Jaworskim, dlatego, że y, często go odwiedzałem w Krakowie na Kanoniczej i bardzo często właśnie miałem taki z nim kontakt i telefoniczny. I nawet y, jest to dla mnie taki też cud i łaska, że kilka godzin przed śmiercią y, w Krakowie, w szpitalu Jana Pawła, miałem możliwość, chociaż wszyscy lekarze mi mówili, że to jest niemożliwe, to dosłownie wejść na, na, na 4-5 minut i pobyć i pomodlić się y, przy jego obecności. I wiem, że już był bardzo słabiutki, ale, ale jak rozmawiałem, jak rozmawiałem, mówiłem do niego, prosiłem go o jakiś znak, to pokazywał mi, że słyszy, że, że, że mimo że jest słaby, jest świadomy tego, co się dzieje.
0: To dzisiaj w katedrze lwowskiej też będzie duch księdza kardynała. Dlaczego do tego zawierzenia nie dołączyć Rosji dziś?
1: w Właśnie chcemy. Chcemy dzisiaj też w tym zawierzeniu Właśnie przez y, interwencję księdza kardynała z, y, w stronę stolicy Posolski też w to włączyć w Rosję, dlatego że, tak jak mówią objawienia facimskie, że, że musimy się modlić o nawrócenie Rosji. No nie? Jeśli byśmy się wcześniej za to bardziej wzięli, to myślę, że dzisiaj byśmy nie mieli tej wojny i tej agresji, która jest w stosunku Ukrainy czy też innych państw.
0: Ktoś y, powiedział, że albo XXI wiek będzie wiekiem wiary, albo nie będzie go wcale
1: tak, I się z tymi słowami zgadzam.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i proszę o modlitwę z intencji Ukrainy i pokoju.
0: Ksiądz biskup, biskup pomocniczy lwowski Edward Kawa był gościem poranka w